0: Ich, ich weiß auch, dass wir eine Straße entlang gefahren sind mit Absicht, weil wir wussten, dass dort viele IEDs liegen. Man kann die auch meiden. Man kann viele andere Dinge tun, aber wir sind straight dahin gefahren, um äh, zu provozieren, dass was passiert. Um
1: was zu spüren?
0: Einfach aus militärischer Sicht, um zu provozieren. Um, äh, um zu provozieren, dass wir angesprengt werden, um in Konflikt zu kommen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das alles muss raus Podcasts. dies ist eine neue Folge. Das ist immer noch nicht das Ende der Sommerpause, sondern es ist immer noch Teil des, ähm, der Podcast-Serie zu unserem Afghanistan-Film. Also ist hier ein Spezial. Ich weiß, es ist so ein bisschen durcheinander und ich weiß auch, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, aber das ist mir egal an der Stelle. Ähm, ich habe ja mit einer Journalistin gesprochen. Nathalie Amiri, wir sprachen über die Perspektive von Journalisten auf dieses Land und was wir auch schief gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die Folge jetzt schon hochgeladen wurde oder die jetzt, die jetzt folgende Folge danach kommt, deswegen ist es Schnuppe. Der nächste Mensch, mit dem ich spreche, ist ein Ex-Bundeswehrsoldat, der in Afghanistan im Einsatz war. Und ich habe mich entschieden, diese zwei Gesprächspartner reichen mir erstmal, weil die Perspektive, wie Afghanistan damit umgeht, das macht ja unser Film. Daher musste ich jetzt oder hatte ich das Gefühl, ich müsste keine Afghanen oder einen Afghanen noch zusätzlich einladen. Und ich freue mich sehr, dass Manuel mir gegenüber sitzt ähm, in unserem kleinen Studio. Deswegen haben wir heute ordentliche Tonqualität. Und wir fangen beide, würde ich mal sagen, an, darüber zu sprechen, wie wir uns kennengelernt haben. Nämlich am Telefon, ich im Serena Hotel in Kabul und du in Berlin. Und ich habe versucht, dich zu überreden, zu mir nach Afghanistan zu kommen. Mhm. Und es hat nicht geklappt. Nee. <lacht> Warum habe ich es nicht geschafft, dich davon zu überzeugen, dass du mit mir nach Kundus fährst und du mir ein bisschen Afghanistan erzählst?
0: Hm. Ja. Schwierig, ne? Hm. Also, ich muss zugeben, ich war einmal sehr befordert. Das hat mich sehr überrascht, auch diese Möglichkeit auf einmal, da vielleicht hinzukommen nach so vielen Jahren. Und, ähm, letztendlich war es, ähm, einfach nur ein Gefühl, ein Bauchgefühl, mit dem ich immer, es war so ein Kampf, Bauch gegen Kopf,
1: Bauch hat gewonnen, ähm, obwohl ich wirklich, ich habe alle Geschütze aufgefahren, ne? Also ich habe in diesen Gesprächen, die wir beide gemacht ja, haben, ich habe wirklich alles so... Du hast <lacht>
0: auch alles richtig gemacht. <lacht> ähm, du hättest nichts besser machen können, wirklich. Ähm, und es hat auch wirklich, ich weiß nicht, vielleicht 0,01 Prozent ähm, gefehlt und das war halt so dann wahrscheinlich mein Bauch. Ähm, und ähm, ja, irgendwie... Ja, es war wirklich äh, einfach... Ähm, ja, klar, ich habe so an die logischen Sachen gedacht in meinem Kopf, so, was kann passieren,
1: was... Was war denn da so in deinem Kopf, was hätte passieren können? Also, weil ich dir dann auch gleich was ja. erzähle, was passiert ist und du ja. wirst dann wahrscheinlich sagen, oh, zum Glück. Ja, <lacht>
0: ähm, also, ja, wirklich, dass ähm, aufgrund äh, meiner medialen Präsenz, die schon so die letzten Jahre vorangegangen ist, dass man einfach... Ähm, oder dass die herausfinden, so wer ich bin und was ich gemacht habe. Ja, und dass dann irgendwelche Rachegefühle halt ähm, von denen ihrer Seite aufkommen. Und ich mich dann irgendwie in eine Gefahr begebe, die jetzt äh, zu meinem aktuellen Leben nicht so
1: cool wäre. Ja. ja, also... Vielleicht den Zuhörenden auch mal kurz erklären, wer du bist und was du getan hast. Das wäre, glaube ich, der richtige Moment. Ja. Warum du glaubst, dass in mhm. Afghanistan Taliban Rachegefühle empfinden könnten? Ja, also ich war ähm,
0: Soldat bei den äh, Fallschirmjägern und wir hatten ja so ziemlich viele äh, Konflikte mit den Taliban, vor allem jetzt von deutscher Seite aus die Fallschirmjäger, ähm, auch äh, schwere Gefechte, vor allem das Karfreitagsgefecht ist ja total bekannt. Und ähm, ja, ich war ja da aktiv unten, um die Taliban zu bekämpfen und äh, das war 2011. Und deswegen kommen ja natürlich dann auch diese Gedanken, dass man eventuell, wenn man später dann mal da hinkommt, äh, ja, vielleicht sich wieder in alte Gefahren begibt, obwohl man ja damit dann vielleicht, so wie jetzt in meinem Fall, gar nichts mehr zu tun hat.
1: Ich glaube, dass äh, ich glaube, es wäre nicht passiert. Ich glaube, du wärst nicht aufgeflogen oder die Leute hätten rausbekommen, wer du bist. Alleine der Tatsache wegen, dass 2011 ist zehn Jahre her mhm. und die Lebenszeit eines Taliban-Kämpfers ist mhm. sehr, also das ist, sage ich völlig ironiefrei und völlig auch unzynisch, ist sehr kurz. Also wir haben, ich habe extrem viele sehr, sehr junge Taliban getroffen, also die jetzt Anfang 20 sind und die wenigen Alten waren dann in irgendwelchen Basen und haben dann da äh, gesessen, mhm. aber die meisten waren irre jung, weil einfach sehr viele gestorben sind von diesen Taliban und man war ja immer sich nicht so sicher, ist es ein Taliban oder es ist es einfach nur so ein verzweifelter Afghane, der sich wehren will, also mhm. da gibt es ja auch nochmal nicht alle, die eine Waffe in der Hand haben in Afghanistan, sind automatisch Taliban. Ja. Ähm, dieses äh, Fallschirmjäger-Ding, wenn man das sagt, dann reagieren, ich habe mich überhaupt nicht gedient, ich weiß nicht, was das heißt, aber das ist ja eine besondere Einheit innerhalb der Bundeswehr. Oder ist es einfach sowas wie Instandsetzungsbataillon, Panzerfahrer, Infanterie, Fallschirmjäger? Also unterscheidest du dich nicht von anderen Bundeswehrsoldaten oder würdest du sagen, diese Einheit ist doch schon sowas wie eine Spezialeinheit oder es ist so, wir sind schon so ein bisschen anders ausgebildet oder besser ausgebildet oder wir sind so zum Kaputtmachen konstruiert? Ja, also sagen wir mal so, die lange Geschichte, der Falsche Mega ist ja,
0: dass eigentlich immer eine, eine Art von Eliteeinheit gewesen ist. Und ähm, so eine richtig klassische, moderne Spezialeinheit ist ja sowas wie zum Beispiel jetzt, KSK fällt ja immer dann ganz schnell auf und ähm, Falsche Mega sind so die direkte ähm, Unterstützung zum Beispiel ähm, vom KSK und man kann so sagen oder ich würde sagen, dass die, man in der Bundeswehr sagt, es ist die äh, Speerspitze der Infanterie. So, ja. Ähm, ja, also der, der, der sage ich jetzt mal, der Berufsbegriff dann ist auch ähm, Soldat für spezielle Operationen.
1: Hm. Ja. Also es ist schon... Warum entscheidet man sich denn sowas zu werden, wenn man überlegt, die also die Infanterie wird in einem klassischen Krieg ja, eigentlich zerrieben, wenn irgendwelche Fehler passieren, strategischer Natur. Man ist ganz vorne. Warum entscheidet man sich denn noch, noch weiter vorne sein zu wollen in dem Krieg? Ähm,
0: ja, das ist wieder auch wieder so ein Mix aus, aus den Dingen, die so in meinem Leben davor passiert sind. Und ja, dass ich so ein, ich bin so ein Typ, der einfach gerne sich so ins arschkalte Wasser schmeißt, in die Dinge, die ich tue. Und ich suche, Randerfahrung, wo ich aus, weit aus meiner Komfortzone raus muss. Ähm, auch Situationen, wo ich weiß, ähm, da werde ich Angst haben. Aber in meinem Kopf ist immer in, der, in meiner Angst, finde ich, die totale Bereicherung, die mhm. mich unheimlich weit bringen wird und die dafür sorgen wird, dass ich ähm, an mich rankomme und Teile an mir kennenlerne, die ich vorher noch nicht kannte. Und ähm, ja, und ich hatte einfach auch ähm, die Hoffnung, dass ich durch diesen Beruf und durch die Dinge, die ich da machen werde, ja, eine eventuell sehr tragische äh, Erlebnisse haben werde und dadurch eine tragische Person eventuell werden kann, die dadurch auch
1: eine Form von Sinn äh, findet. Das wird jetzt richtig deep. Ist Aber okay. es ist, ich, das, ich glaube, naja, na, wenn man zum Beispiel so Bücher liest über Kriegsreporter aus, aus ja. Zweiter Weltkrieg zum Beispiel, ja. da hast du ja oft diese Sinnsuche in der hm. absoluten Sinnlosigkeit. Also dieser Krieg ist ja ohne Zweifel, also Kriege sind ja. ohne Zweifel selten sinnhaft. Man muss ja. es so brutal sagen. Also ja. so, Auch wenn man sich in Deutschland gerade derzeit unbeliebt macht mit diesem Krieg in der Ukraine, wenn man sich dagegen ja. stellt, er bleibt trotzdem sinnlos. Es sterben ja. umsonst Zivilisten. So, Das ist einfach ein Fakt und das wird sich auch nicht am Ukraine-Krieg ändern, auch wenn jetzt eine gewisse Kriegslust auch in Deutschland herrscht. Hm. Und ich möchte niemandem abschreiben, der diese Kriegslust empfindet. Ich glaube, du und ich, die Krieg gesehen haben, haben nochmal einen anderen Bezug zu kriegerischen Prozessen. Ähm, was uns aber nicht überhebt über andere, sondern einfach, wir haben einen anderen Zugang dazu. Mhm. Oder du nochmal ganz anders, weil du richtig in kriegerische Handlungen verwickelt warst. Mhm. Ähm, diese Sinnsuche im Krieg, du warst ja, oder wenn ich richtig informiert bin, warst du ja sogar der jüngste, du hast so eine, Aus so eine, so eine imaginäre Auszeichnung, du bist der jüngste Fallschirmjäger, den es je gab. Also, äh, so wie
0: man mir es gesagt hat, aber es ich muss dazu sagen, es wurde nie von mir oder irgendwie geprüft oder man hat mir auch keinen Zettel gegeben, hey toll, du bist der Jüngste und so. Ähm, aber ähm, man hat mir gesagt, dass ich der Jüngste falsche Mega war, der jemals in Einsatz geschickt wurde und generell der Jüngste Bundeswehrsoldat, der jemals in einem Einsatz war. Ja. Also 19 warst du, glaube ich, ne? Äh, 18. Ach, also ich bin, äh, ich bin, ja, ich bin 19 äh, drüben geworden. Also ich bin mit 18 am 11. Januar hin. Und 19 bin ich am 12. Februar geworden, also Ende 18. Ja. ja. Aber irgendwie
1: finde ich das auch recht unverantwortlich von der Bundeswehr, um ehrlich zu sein. Ähm, auch von der deutschen äh, 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 Bundesregierung, dass ja. das
0: geht, oder? Ja. Also,
1: ja. also, du bist ja noch, eigentlich ist man noch ein Kind mit 18. Ja. Also, als Junge mit 18 redet man sich ein, man ist der männlichste Mann aller Zeiten. Ja. Aber die Wirklichkeit ist, dass man noch ein, eigentlich so kurz raus ist aus Kindsein. Ja. War, ist dir, war, wurde dir das zum Nachteil, dass du eben eigentlich noch. Jugendlich schrägstrich kindlich bist, aber schon mit so krass viel Testosteron um dich rum in dem testosteronigsten <lacht> Ding der Welt, einem Krieg, dich plötzlich
0: befindest. Ja, es war so ein Auf und Ab. Ne? Also ja, klar wurde ich damit auch in irgendeiner Weise aufgezogen. Aber auf so eine, weißt du, wie, so, wie Brüder sich gegenseitig aufziehen. Eigentlich ist man so stolz auf den Kleinen, aber, aber man muss ihn schon auch ein bisschen, ein bisschen nerven. Und so. Ja, so war das. Ja, ist schon verrückt, ey, mit 17 dann auch das erste Mal eine Waffe abzufeuern. Oder so. Mit mhm. 17. So, und dann nicht so eine Pistole, sondern da äh, äh, ähm, ja, mit einem MG3 richtige Salven da raus zu pfeffern. Ähm, das, ist schon, das ist schon komisch. Hat dir das gefallen? Trotzdem? Ja, also das war mein Traum. Ja, ich dachte, also wo will ich sein außer hier? Ne? Ja. Ja, klar.
1: Was, hab, was, das sagen ja viele, dieses schießen, also wenn du offiziell mit Bundeswehrsoldaten äh, sprichst, ist immer die Antwort, die offizielle Antwort, es geht nicht ums Schießen, es geht ums Sichern unserer Demokratie. Wenn du aber abends mit dem, mit so Soldaten in der Basis dich unterhältst beim Kartenspielen, sagen die alle, ja, ist das Geilste ist zu Schießen. Ach, naja, da ich
0: jetzt mittlerweile Schauspieler bin, sehe ich die Sachen ein bisschen anders so mhm. und erkläre Sachen auch anders und habe zumindest in Bezug auf mich, ähm, andere Formulierungen dafür gefunden und ich glaube, dass ich da, würde ich jetzt mal einfach so behaupten, mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen, dass ich da näher dran bin an den Formulierungen, was das alles zu bedeuten hat, ähm, weil ich auch irgendwie das Handwerk so äh, bekommen habe, das jetzt dann irgendwie mal auch auseinander zu bröckeln und es zu benennen und ähm, dass es liegt, glaube ich, nicht einfach an der Tätigkeit schießen. Ähm, genauso wenig an der, wie an, der, an, an, an dieser Tätigkeit mit 400 über die Autobahn zu fahren, sondern ich, das ist Macht. Du hast Macht in diesem Moment. Und du kannst dich mit dieser Macht ähm, auch über deine eigenen Ängste stellen und sie wegdrücken durch die Macht, die man dir gibt, zum Beispiel durch eine Waffe. Mhm. Und das ist ja das, ähm, was dieses große Ding ja auslöst und die, die die Waffe gibt dir diese Möglichkeit, weil du selber ja, kannst ja nicht vom Finger aus irgendwie schießen oder so ne und ähm, deswegen ähm, ich, ist es das, was diese Dinge auslösen und das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel ähm, so jung unbedingt ähm, dieses Ziel hatte auch, ja? also das war, sag ich jetzt mal, dieser Job ähm, hat mir eine Möglichkeit, mir auch viel Macht zurückzuholen, die ich vor meiner Bundeswehrzeit verloren habe.
1: Ich frage mal nach, wie, ja. wie hast du diese Macht, also was ist vor der Bundeswehrzeit passiert?
0: Ja, ich hatte einfach ähm, eine schwierige Kindheit, eine schwierige Jugend, aufgrund der Scheidung meiner Eltern, die sehr lange einfach ähm, ja, eine Art, nach Rosenkrieg nennt man das, glaube ich, so, mhm. geführt haben. Und ähm, ja, natürlich haben die es nicht bewusst gemacht, aber sie haben sehr viel auf meinem Rücken ausgetragen und ähm, dann war ich eher schon, also ich war schon eigentlich immer so der Kleine, der Schmächtige und äh, musste mich schon eher überall immer mit, mit meinen Worten durchbeißen und habe durch ebenso durch diese ganzen Aspekte ähm, habe ich mich oft machtlos gefühlt in meinem Leben. Ähm, ähm, das andere entschieden haben wie es mir geht mhm. ähm, und ähm, das wollte ich mir wiederholen ähm, durch status durch äh, durch macht durch indem ich ähm, versuche aus mir einen harten mann zu machen der auch ähm, gefühle wegdrücken kann wenn er möchte
1: ja das ist ähm, schauspiel nennt man das Powerback. Ja. ist es nicht irre gefährlich wenn du überlegst, dass jeder einzelne Soldat und Soldatin persönliche Beweggründe haben, warum sie sich dafür entscheiden, Teil der Bundeswehr zu werden oder Teil irgendeiner Armee zu werden. Wenn so starke persönliche Motive dazu führen, also stell dir vor, du bist ein Soldat, der sagt, ich möchte meine Macht zurückerlangen, ich möchte den Schmerz, den ich in der Pubertät erlebt habe, durch die Scheidung meiner Eltern mit einer Waffe wieder herstellen oder oder den Schmerz besiegen und meine Macht wiederherstellen. Das ist doch eigentlich total irre. Also nicht für ja. dich, sondern für eine Armee und wie sie funktioniert und die einzelnen Teile dieser Armee. Ja, gerade solche Einheiten funktionieren nur deswegen, weil
0: ich kann dir sagen, dass alle, die mit mir gedient haben, sehr ähnliche Lebensgeschichten hatten. Und das ist kein Zufall. Und das ist der gemeinsame Schmerz, den wir hatten und deswegen haben wir uns verstanden, ohne es auszusprechen. Ähm, also
1: sind die Fallschirmjäger sowas wie die Indie-Musik der Bundesliga? <lacht> nein <lacht> ich ja will... Alle ich weinend <lacht> abends auf, auf euren Stuben sitzt und Liebeskummer, Elternkummer. Nee, nee, das,
0: das, nein, also ich, also ich, also das ist ja immer nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, das ist so die, die rote Linie, die sich also durchzieht und jeder ist so, ne, aber es ist schon im Prinzip, ähm, ja, wie mit Künstlern, da, da merkt man doch dann auch relativ schnell irgendwann so, die haben schon dasselbe Bedürfnis und mhm. es kommt irgendwie aus, aus dem selben Genre und, ähm, und das, das, das war einfach so, die, 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 haben, die also wirklich fast jeder kam aus irgendeiner zerrütteten Familie oder ja, Vater Alkoholiker oder solche Sachen einfach und gerade dann in der, in der Jugend wo ich das so prägt, wo dich da solche Muster und Traumas einfach einstellen, die du mit dir mitträgst. Und dann ist es ja kein Zufall, Ja. dass das
1: ähm, da sich zusammenfindet einfach. Wurdest du darauf vorbereitet, dass du nach Afghanistan geschickt wirst? Oder ist es so wie im Film? Plötzlich kommt ein Brief, wo drin steht, Manuel, Sie werden eingezogen nach Afghanistan. <lacht> Packen Sie bitte Ihren Koffer. Wir treffen uns morgen am Flughafen. Nee, nee. Man wird... Ähm also gerade in so einer
0: Kampfeinheit, wo man weiß, man wird immer dorthin fahren, wo, auf deutsch gesagt, die Scheiße brennt. Ähm, du wirst sehr, sehr vorbereitet. Also wirklich so viele Stunden am Tag, jeden Tag. Es wurden auch Ausbildungsabschnitte, die zum falschen Meer gehören, wie zum Beispiel das Flugzeug mit einem Schirm zu verlassen. Das habe ich das erste Mal gemacht nach Afghanistan, <lacht> weil dafür einfach keine Zeit war. Ja. Ähm, also es war von Anfang an... Ähm, geplant, ähm, dass die, die sich jetzt dort in der Grundausbildung befinden, aus, aus dieser Masse an Soldaten soll dann Stück für Stück die Einheit, die dann zusammen nach Afghanistan geht, ähm, ähm, gebildet werden. So haben auch deswegen immer wieder Kameraden uns auch deswegen verlassen, weil sie halt nicht geeignet waren oder wie auch immer. Und ähm, wir haben ähm, ja 18, 18 Monate jeden Tag ähm, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gearbeitet. Also ich war ich war eigentlich, zu Hause war ich so gut wie gar nicht, in meiner eigenen Kaserne auch nicht. Wir waren ähm, ständig auf Übungsplätzen. Und wenn wir in der Kaserne waren, waren wir außerhalb der Kaserne und haben alles Mögliche, ähm, alle Szenarien, alles, was geht, ähm, etliche, etliche
1: tausende Male. Äh, geht, ja. Wie viel hast du von dem gebraucht, dann im Einsatz von dem, was du dort gelernt hast? Alles. Wirklich? Ja, ja, du brauchst
0: alles extrem, weil es muss, es muss automatisch funktionieren. Es, es, du darfst nicht darüber nachdenken müssen, weil du, weil du einfach Stress dort unten hast, weil das, 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 sind, das sind, wenn du, ra du weißt nicht, was passiert. Ist. Du, du fährst raus und gerade zu unserer Zeit war es so, dass die Taliban nicht mehr in so eine direkte Konfrontation von klassischen Gefechten gegangen ist, ähm, weil die auch wissen, wer rausfährt. Die, können das sehr gut unterscheiden, ob falsche Fallschirmjäger rausfahren oder, oder eine normale Infanteriegruppe oder Pioniere oder sowas. Und deswegen war es eigentlich immer so, dass wir ständig angesprengt wurden angesprengt, angesprengt und ähm, das, das zermürbt dich, du kannst ja dann auch irgendwie dich nicht dagegen wehren. Erklär mal angesprengt? Ähm, einfach mit einer ID, also das heißt Improvised Explosive Devices, ähm, das sind einfach, ähm, oft waren das alte Granaten, Panzergranaten, vielleicht auch vom, vom Krieg, als die Russen noch da waren, ähm, da bauen die ihren eigenen Sprengstoff rein und vergraben den einfach ähm, an Straßen, auch an, in Lehmmauern drin, ja, und das sind natürlich in verschiedenen Größen, aber meistens ähm, schon groß, weil es geht ja auch darum, die Fahrzeuge ähm, mhm. kampfenfähig zu machen. Und ähm, du brauchst das alles, weil du einfach ähm, nie weißt, welche Situation kommt. Jede Situation kann so schnell kommen, mh, ja dass du dann wirklich du keine Zeit hast, über Prozesse nachzudenken. Ah,
1: was habe ich gelernt? Ah, ah. Sondern
0: zack, es muss da sein. Es muss mhm. einfach da sein.
1: Ähm, wie reagierst du, wenn du eigentlich, also ich habe es gestern erfahren im Gespräch, dass die Taliban relativ schnell kapituliert haben, Anfang 2000, ja, ähm, und der Krieg eigentlich nur so lange geführt wurde, ist, weil die Amerikaner sich geweigert haben, mit den Taliban in Verhandlungen zu gehen. Also die, es gibt diese Pashtun-Regel, dass du, wenn du kapitulierst als Afghane, mhm. Dass du ähm, einen Frieden versuchst zu erzeugen und weil sich eben an diese Regel, an diese alte Tradition nicht gehalten wurde, wurde dieser Krieg so ewig lang geführt. Also wie was macht das mit dir als Soldat, Ex-Soldat, wenn mhm. du weißt, das hätte mit einem Gespräch an einem Tisch geklärt werden können. Wir hätten 20 Jahre Krieg wahrscheinlich vermeiden können, indem, wenn man in die direkten Verhandlungen gegangen wäre. Und das an, ist eine ganz einfache Regel. Also, es ist jetzt mh. nichts, das kann man nachlesen. Das kann man so, das ist so, okay, ja, wenn sie es dir anbieten, kannst du es annehmen und dann wird auch wirklich darüber verhandelt. Da wird auch kein Betrug gemacht.
0: Mh. Ja, ähm, hört sich an wie eine Liebesbeziehung. Da funktioniert es ja irgendwie auch nie. Hm. Und denkt man da auch so, ey, wir hätten doch einfach reden können. Ja. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, doch ähm, genau das: ähm, Kommunikation, ähm, ehrliche Kommunikation, ehrlich sagen zu können, was man auch denkt, was man fühlt, wie es einem geht. Das gibt es im Kleinen und auch im Großen. Und wie soll es die große Institution schaffen, ja. wenn wir es als kleine Person meistens oft nicht schaffen mit der Person, die uns gegenüber sitzt. Und ähm, äh, deswegen ist das, ähm, macht es äh, gar nichts in mir, außer dass ich halt schmunzeln muss, weil ich dann einfach an meine Situation im Alltag schon gleich denken muss, wenn ich es nicht schaffe, ähm, zu sprechen. Ja. Und ähm, es macht mit mir, dass ich mir denke, ja, dass ich hoffe, dass es wie in der Menschheitsgeschichte bisher war, dass es ähm, ein schlimmer Part dafür sein muss, dass sich die Menschheit im Allgemeinen weiterentwickelt und dass dann sowas nicht mehr passiert. Und ähm, das ist, da treffen einfach Werte aufeinander, komplett andere Weltvorstellungen, wir alle selber als Individuen haben ja schon eine andere Sicht auf die Welt. Ähm, wenn wir hier nur ins Café gehen, du, du siehst komplett andere Dinge, die fallen ganz andere Dinge auf als mir. Und wie soll es das funktionieren, dass ein Land wie Amerika da hingeht und sagt, bei uns läuft es total gut, ihr sollt das genauso machen. Und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr echt blöd. Und ähm, die denken sich, ey, sorry, aber... also ich wurde ganz anders erzogen. Also das, was ihr macht, finde ich ziemlich blöd und das, was ich mache, finde ich ziemlich cool. Und deswegen ist das, das ist so ein das ist so verrückt. Das ist. Also ich vergleiche das immer gern so mit, ähm, ja, stell mal vor, du gehst zu jemandem nach Hause und sagst, ey, also deine Ordnung, das, das, das ist nicht richtig, was du hier machst. Da müssen wir jetzt kurz aufräumen. Das ist mhm. verrückt. Und das ist ja genau das, was man da gemacht hat.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören. Oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, eine lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Also und man Was ich total krass finde, ist, man hat es gemacht, obwohl man ja. wusste, wie es gehen könnte. Es ist ja nicht so, dass die USA ja. vollkommen unvorbereitet in diese Kultur, in dieses Land ging. Es ist ja ein beliebtes Argument äh, mhm. auch im Internet. Jetzt seit, seit ein paar Tagen posten wir eben, dass der Film kommt und dann kommen die ganzen Kommentare wieder von irgendwelchen Trollen. Äh, sollen die sich doch alle gegenseitig umbringen da unten? Was haben wir da zu suchen? Ja. Äh, das ist, stimmt auf eine gewisse Art und Weise auch. Aber es das heißt aber nicht, dass man ja empathisch zusammenarbeiten kann. Es das heißt ja nicht, dass sich die Welt gegenseitig die Hand reichen kann. Also man, muss halt, man sollte in diese Hand nicht ein Gewehr nehmen. Das sollte man vielleicht nicht tun. Mhm. Aber das hat mich am meisten verblüfft, weil die Amerikaner und Europäer und die ganzen Studenten der Orientalistik, der arabischen Sprachen, die arabische Sprachen spielen ja keine Rolle, ähm, also der Orientalistik, das von Persien, also man wusste doch, wie die Menschen dort sind und man ist doch da nicht ahnungslos hingefahren, das hat mich immer wieder verblüfft. Da ist so viel Geheimdienst, hat er gearbeitet, so viele mhm. Leute wussten vorher, nachher, währenddessen und jetzt auch noch Bescheid, was in diesem Land passiert mhm. und das sind ja Mittel, die Afghanistan gar nicht hat. Es mhm. gibt ja keinen Geheimdienst, keinen Afghanischen, der in den USA rumspioniert oder wahrscheinlich, aber eher erfolglos ja und trotzdem hat man sich benommen wie ein Elefant im Porzellanladen als Bundeswehr also eigentlich alle Armeen die da waren nicht nur die Amerikaner. Ja. Ja, also ich muss schon
0: sagen, dass die meisten Militärs da mit ähm, also schon irgendwo mehr, wie mit Respekt da rumgefahren sind. Das ist so ein Unding halt sagen, weil allein da hinzufahren ist ja. respektlos. Das ist irgendwie so du drängst einfach in ein Land ein, das geht nicht so. Ähm, und ähm ja, ich habe ehrlicherweise auch schlechte Erfahrungen ähm, gemacht, wenn wir mit den Amerikanern unterwegs waren. Die werden halt einfach nicht gemocht, ähm, weil die einfach, so wie du sagst, die benehmen sich gar nicht und denken, sie, sie sind die Polizei dieser Welt und ähm,
1: deswegen... Ähm wie war denn die Kommunikation zwischen Amerikanern, also jetzt als professionell zwischen Amerikanern und Bundeswehr? Gab es deine kommen? Muss es ja. 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 Schon. Ähm,
0: ich weiß. Ich mein, total, ja. Die, die, die sind, das sind halt. Das sind alles Action-Mans. Ja. Die fühlen sich alle halt total cool und. Ja. Und irgendwie stecken die dann auch anderen Nationen mit ihrer Coolness so ein bisschen an. Oh, komm, wir machen heute Barbecue und dann morgen fahren wir raus und gucken, was da draußen geht. Oh, vielleicht erwischen wir einen so als wäre das, wär das ein Computerspiel. Und ähm, als junger Mann, so, wir waren alles junge Männer, lässt man sich gerne auch leicht davon äh, anstecken. Man merkt dann aber doch schnell, was, was, was man da eigentlich gerade tut. Also das ist so... Man tötet. Äh, ja, auch einfach ähm, so dieses sich über diese Menschen so herabsetzen so als wäre ich was Besseres, als würde ich dir jetzt was beibringen müssen. Ich war damit 18. Da sind Leute, Menschen, die ihre Schafe seit 30 Jahren durchs Gebirge führen. Also ich glaube, der kann mir verdammt viel beibringen. Äh, zum Beispiel ähm, Verbindungen aufzubauen mit der Natur. Und was es bedeutet, Lange, lange ähm, in der Natur äh, zu leben und äh, Sachen zu fühlen und zu spüren. Und ich glaube, das hätte für mich heute deutlich mehr, nein, ich glaube es nicht, weiß, deutlich mehr Bedeutung. Und das ist schon
1: verrückt, sich so über Menschen herabzusetzen. Ja. Ein Handlungsstrang in unserem Film war, der ist nicht reingekommen, war, du hast uns Tagebucheinträge gegeben und Orte in, in Kundus Und wir sind in diesen Ort gefahren und haben meiner Meinung nach diese eine Lehmmauer gefunden, wo du mhm. äh, dieses, wo du so, ich glaube, Tag, du warst, musstest dich dahinter verstecken und es gab ein Foto auch davon, von dieser Lehmmauer. Äh, nee, nee, da, da, ich saß da an dieser Mauer ja. so dran. Genau, genau. Genau, und wir sind, ich weiß, ich muss ja. sagen, dass sehr, sehr viele Lehmmauern in ja. ganz Afghanistan so aussehen wie die Lehmmauer, die du uns da gezeigt hast. Ja, <lacht> Und aber in diesem Ort, also weil das war eine relativ genaue Beschreibung von dir, wo ja. dieser Ort sein müsste, ähm, haben wir gefragt, ob sie hier diese Mauer kennen, also wir haben dann dieses Foto gezeigt, ob ja. sie wüssten, wo das sei und dann haben sie ja, geh mal da hinten hin, da hinten an der Ecke ist das <lacht> und dann haben sie uns auch, also du kommst ja, es gibt ja keinen Ort in Afghanistan, in den du nicht kommst und du kriegst eine Geschichte vom Krieg erzählt, die oft mhm. mit dem Leid der Afghanen zu tun hat. Und ich habe sie auch gefragt in dem Ort, wie waren denn die Deutschen, wie waren denn die Amerikaner? Und sie haben eigentlich gesagt, die Amerikaner sind halt unsere Feinde, mhm. die sind äh, ekelhafte Menschen und haben uns dann eine Geschichte erzählt, ähm, auch von einem, einem Doppeleinsatz zwischen Deutschen und Amerikanern. Oder hast mhm. du uns das erzählt? Ich vermiere es jetzt gerade, ich weiß es nicht ich genau ich nicht, nee. <lacht> und das war dann wohl so, dass die Deutschen zu den Amerikanern gesagt hätten: geht da nicht hinten hin. Mhm. Das ist, da sind IEDs, also diese Sprengfallen. Mhm. Äh. Und die Amerikaner hätten dann gesagt, wir sind die Amerikaner. Wir haben die geilsten Autos, wir haben die stärksten Waffen. Uns kann nichts passieren. Ja. Und was passiert? Sie fahren auf ein ID, der haben wie kippt um sogar. Mhm. Ähm, und die Deutschen sind, mussten dann so zurück. Also weil dann plötzlich aus einem, einem lustigen Nachmittag in diesem Ort ein Gefecht wurde. Und mhm. das nur entstanden ist, mhm. weil die Amerikaner sich selbst überschätzt haben. Mhm. So, das wäre nicht entstanden, wenn sie nicht einfach da hingefahren wären. Ja. Und dann haben sie noch was ganz Interessantes gesagt. Der, also eine der wichtigsten Regeln in Afghanistan ist, dass das Privathaus heilig ist. Also diese berühmten großen hohen Mauern und dass man von außen nicht reingucken kann, liegt daran, dass man eben nicht teilen möchte, wie man innen drin ist. Und dieses unangemeldet in ein Haus gehen und die Leute mit den Händen auf dem Rücken zu fesseln und durch die Wohnung zu rammeln, ist so das Schlimmste, was du machen kannst. Und da haben sie gesagt, die Amerikaner haben das immer sehr respektlos gemacht. Die Deutschen haben sich wenigstens Mühe gegeben, vorsichtig zu sein. Wenn sie in diese Häuser reingegangen sind, also zumindest war das die Erfahrung in dem Dorf. Mhm. Da wurde auch geschrien, da wurde auch irgendwie die Leute wurden in die Ecken gedrängt. Aber es war, Sie meinten, es fühlte sich anders an, wenn die Bundeswehr in solche Häuser reinging.
0: Mhm. Ja, ähm, also das, ich kann das bestätigen. Ich habe selber sowas Ähnliches mit den Amerikanern erlebt, dass die. Ähm, ähm, ja, wir sind auch mal mit so einem, äh, das heißt äh, Road Clearance Package. Also, das sind so ein paar äh, Fahrzeuge, die so Minensuchgeräte und so haben. Und ähm, wir sind auch mit denen gefahren und ähm, das, ich glaube, es war das vorderste Fahrzeug. Das hatte dann irgendwie ähm, ein Gerät irgendwie vergessen und es hat dann im Fahrzeug nicht funktioniert. Ja und dann äh, das war so ein M-Track heißt das Teil glaube ich des Fahrzeug Das ist so ein Fahrzeug es hat so Gitter außenrum und da haben die außen ihre Rucksäcke was so militärisch auch schon gar nicht so schlau ist weil dann immer die persönliche Ausrüstung auch wegfliegt wenn man angesprengt wird ja. Ähm, und ähm, ja dann wurden die auch angesprengt und einer von uns ähm, saß da mit drin weil der war der hat amerikanische Wurzeln und ähm, hat einfach ähm, den Funk gehalten weil er einfach schnell Übersetzen konnte. Ähm, und ähm, ja, der hat, der hat die ID abgekriegt, hat, ähm, er hat ja überlebt, ähm, hat, äh, ist relativ schwer verletzt an einer gewissen Stelle. Und ähm, das war auch so ein Ding, so einfach nur, weil die nicht auf ihre Ausrüstung geachtet haben. Ne? Ja. Und ähm, ja, das Fahrzeug war auch in der Mitte zerteilt, also ich glaube, das, war, das, das waren, glaube ich, 70 oder 72, irgendwie so ungefähr äh, Kilogramm. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Äh, das ist Allein sowas zu verbuddeln. Ne? Ähm, und ähm, so hausdurchsuchungstechnisch, also, das war grundsätzlich immer so, dass die, es gab von den Amerikanern aus wenig bis gar kein Feingefühl. Und deswegen war für uns auch schwierig, ähm, mit denen unterwegs zu sein. Das war einfach auch nicht unser Ding. Das haben wir auch nicht gern gemacht. Und ähm, ja, das stimmt, äh, ich würde schon sagen, dass die Bundeswehr im Verhältnis mit sehr viel Vorsicht ähm, mhm. rangegangen ist. Das stimmt, ja. Wie lange warst du da insgesamt? Genau 178 Tage. Das ist ein halbes Jahr. Ja, ja und zwei Tage noch, dann ist es okay. genau ein halbes Jahr.
1: Ähm, hattest du das Gefühl, als du dorthin geschickt wurdest, dass du äh, unsere Demokratie-Freiheit am Hindukusch verteidigst? Nee. War auch gar nicht mein Ziel. Was war, dein, was, war dein, was war dein Ziel? Ja, einmal Powerback, ne?
0: Okay. Und einmal ähm, Abenteuer erleben und, und ähm, was krasses machen. Die Dinge, auch die ich verkenne ke von Filmen und von Spielen, erleben. In der Wüste rumlaufen mit Nachtsichtgerät, da, da fühlst du dich krass. Und ähm, was mein tiefstes Inneres äh, wollte, war, ich wollte aus mir selber eine tragische Persönlichkeit erschaffen. Das ist ganz schön reflektiert. <lacht> das hat auch lang gedauert. <lacht> und äh, es hat auch äh, viel Also wolltest du verletzt gekostet. werden? Ich wollte verletzen und verletzt werden. Ja. Beides. Okay. Beides. Ich wollte schlimme Dinge tun und ich wollte, dass mir schlimme Dinge angetan werden und das war ein Resultat aus den, aus den Traumas, die ich mit mir mitgeschleppt habe in das ganze Ding rein ja. und für die ich keinen anderen Weg gefunden habe, sie zu lösen, sie auszusprechen. Ich habe niemanden gefunden, der 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 wo ich das Gefühl hatte, die, der Person kann ich mich anvertrauen oder die Person kann verstehen, was äh, in mir vorgeht. Ja. Also ich wollte einfach eine tragische Persönlichkeit äh, werden. Und, und auch so dadurch eine, eine Sinnhaftigkeit darin äh,
1: finden. Und hast du schlimme Dinge getan und wurden dir schlimme Dinge angetan? Also ist dein Plan aufgegangen in den sechs Monaten? Mir wurden keine schlimmen Angeta äh, schlimme Dinge angetan von
0: Afghanistan. Mir wurden schlimme Dinge angetan von der Bundeswehr. Und vom, von diesem Land... Das, das nutzt. Ich weiß, nicht, ob ich weiß nicht, ob das ob die Bundeswehr das, glaube ich, nicht auch so reflektiert oder reflektieren kann. Ähm, aber auf jeden Fall äh, funktioniert ja dieses solche Einheiten in, in großem Sinne durch sowas.
1: Kannst du das ein bisschen präzisieren?
0: Ähm, naja, so wie ich ja eben vorhin gesagt habe, dass eben man schon weiß, dass... Äh, dass Menschen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, schon vielleicht ein bisschen älter sind, Mitte 30 oder so, und sehr viel Selbstbewusstsein haben, viel reflektieren, viel von sich als Person halten und ähm, an ihre eigenen Visionen glauben, die machen sowas nicht. Wir sind, also, ich, sagen, ich bin doch nicht blöd. Also, erstens kämpfe ich hier überhaupt, bin ich dort gar nicht für meine Ziele, für meine Werte. Äh, sondern für, für Interessen von, von Politik. Und da geht es dann wieder um, um Geld, um Machtpositionen, um auch viele eigene Interessen. Ja, also Leute, die Befehle geben, so jeder einzelne, ein, ein, ein Truppführer gibt Befehle auch, nicht nur aufgrund, ich meine, so ein Offizier hat ja auch, kriegt natürlich auch Befehle von oben, mhm. aber er hat natürlich auch viele Möglichkeiten, ähm, Einsätze und so selber zu planen. Und da fließen auch viele eigene Interessen mit rein. Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele ähm, Führungskräfte gibt, die wissentlich ähm, sich und ihre Einheit in
1: Gefahr bringen, weil sie provozieren wollen, weil sie es erleben wollen, wenn lange nichts passiert. Was ist denn das für, ein, was stell dir, was ist denn das für eine Realisierung, dass du Teil eines Trauma eines anderen bist? Wenn der dann der sagt, ich schicke meine Truppe in eine risikohafte Gegend, nur damit ich was spüre, bist du letztendlich ich, das du bist kann, die Waffe. Der ja. kleinste Teil ist, du hältst die Waffe und spürst diese Macht und kannst deine eigene Machtlosigkeit überwinden. Ja. Und die eine Ebene höher ist, du bist dann sowas wie eine Waffe für den Nächsten über dir, der die Macht und die Machtlosigkeit besiegen ja. möchte.
0: Ja, Das ist ja total irre. Ja, also also ich habe, ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, ob, das jetzt, ob ich das sagen darf, ob das ein Problem ist, aber. Ach, es meldet sich dann bei dir jemand, wenn es um Problem Wahrscheinlich, ähm, ja. ja. Ich muss ja keinen Daten oder sowas nennen, aber ich, ich weiß auch, dass wir eine Straße entlang gefahren sind mit Absicht, weil wir wussten, dass dort viele IEDs liegen. Man kann die auch meiden. Man kann viele andere Dinge tun, aber wir sind straight dahin gefahren, um äh, zu provozieren, dass was passiert. Um was zu spüren? Einfach aus militärischer Sicht, um zu provozieren, um, äh, um zu provozieren, dass wir angesprengt werden, um in Konflikt zu kommen.
1: Erklär mal den Ablauf. Also ihr werdet angesprengt, ihr bremst das Auto und springt dann aus dem Auto und schießt wild umher oder was ist dann, also ich würde mhm. denken, dass man einfach schnell wegfährt dann von so einer Stelle? Äh, nee, nee, man bleibt dann
0: meistens erstmal stehen. Mhm. Aber im Prinzip, was ich, was ich quasi erzählen oder damit sagen wollte, ist, dass ähm, ein Tag davor der Befehl kam, diese Straße entlang zu fahren und dort das Gebiet. Ähm, Präsenz zu zeigen und dort sich umzusehen. Und das, obwohl man wusste, dass wir höchstwahrscheinlich angesprengt werden, weil halt da total viele IEDs liegen. Und das ist einfach eine klare Provokation, weil natürlich haben die die IEDs hingelegt, aber du musst ja da nicht extra drauf fahren. Mhm. Du kannst es ja auch meiden. Und was soll das denn bringen, da drauf zu fahren, sich ansprengen zu lassen? Und das ist, ähm, ich finde das verrückt. Was bringt es denn? Das bringt, dass man eventuell, ähm, naja, dass eventuell vielleicht Taliban in der Nähe sind, sich vielleicht auch in irgendeiner Form äh, formatiert haben oder so und die Chance eventuell nutzen, ähm, uns in ein Gefecht äh, zu verwickeln. Weil wenn die halt da zehn Fahrzeuge stehen, die rumstehen, weil zwei zum Beispiel außer Gefecht sind, dann ähm, kann man die Situation halt äh, nutzen, eventuell. Will man denn angegriffen werden?
1: Scheinbar, manchmal. Wolltet, wolltet ihr, also habt ihr morgens beim Frühstück gesessen, so hoffentlich passiert heute ja, was? jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag. Jeden Tag. Und ich auch.
0: Ich habe jeden Tag lange. hoffentlich haben wir das Gefecht,
1: worüber man noch 100 Jahre reden wird. Werdet ihr so ausgebildet, dass ihr so denkt? Oder ist das eben, weil eure Truppe aus ähm, zerrütteten Verhältnissen kommt und nur noch sowas, Es ist jetzt ein bisschen Vermutungen von mir, aber es interessiert mich gerade wirklich. Das naja, man so, muss ja überlegen, dass... Ich dachte immer, dass die Bundeswehr ja. eher euch so ausbildet, so hoffentlich passiert nichts. Lasst uns bitte drinbleiben und Ölfilter wechseln. So, ich dachte immer, das ist die Ausbildung der Bundeswehr. Naja, wenn RTL darüber berichtet vielleicht, ja, aber... Hm. Ähm,
0: das war jetzt gemeint. Entschuldigung. Nee, das ist okay. <lacht> ähm, intern in den Zügen, in den Einheiten wirst du so ausgebildet, dass du glaubst, du bist der der Geilste. Du bist der Geilste, du kannst alles, du bist einfach eine krasse Kampfmaschine. Und irgendeine obere Führung siehst du ja dann nie, die dann irgendwann in der Presse spricht, ja, versuchen Brunnen zu bauen oder so. Den Kontakt, den du hast, ist zu deinen Kameraden äh, und eigentlich nur zu deinen Gruppenführern, zu deinen Zugführern. Und das ist so, wie du gesagt hast, alles total voller Testosteron. In der Ausbildung sind ganz viele total tolle Traditionen, die natürlich offiziell eigentlich auch nicht erlaubt werden, mit ganz vielen Feiern, internen Feiern, wo dann auch Prostituierte äh, eingeladen werden und dann ist es wie bei Filmen, wie bei Jarhead, wo, man, wo dann alle äh, schreien, geil, und, uh, und uh, ficken, blablabla. Das ist einfach ein, ein, ein wilder Haufen
1: von, von jungen Leuten, die dann, ja, Hä, wie hält man das aus? Also warst du so, wie du jetzt bist, damals schon? Weil das würde der Mensch, dieser, diese feinfühlige Person, die du gerade bist, ja. die ja sehr sensibel Rücksicht nimmt auf das, was um sie herum geschieht, du würdest doch, also ich wäre da irre geworden. Naja, das ist ja das Verrückte, dass
0: man ja, ja, dass man als Mensch ja irgendwie so krasse Phasen haben kann. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die waren total am Arsch mit Drogen und so und sind heute Triathleten. So ein Buch von einem Typen. Ähm, und das ist ja auch so, wie kann das sein? Du lebst in Augusta, auf einmal äh, gehst du sechs Kilometer schwimmen, 120 Kilometer Fahrrad fahren, 40 Kilometer laufen. Kann es mhm. denn sein? Das sind, halt, ähm, das sind halt irgendwie so, ja, auf die, aufgrund dieser vielen Ereignisse, so, die so dann zusammenspielen, dass eben so was Zufälliges dann sich dadurch entwickelt. Ich meine, das ist ja auch jetzt sehr sonderbar, irgendwie dieser Weg da von mir und ähm, und ich war immer schon eigentlich ein, ein, ein feinfühliger ein, 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 ein lieber Typ eigentlich und das zieht aber ja das zieht einem so mit weil man dadurch eben diese ganzen Schwierigkeiten und Ängste, die man mit sich trägt, bekämpfen kann durch dieses Wildsein, durch dieses Ausrasten, um sich schlagen. Es ja? ist wie, wie kleine Kinder, die, die schreien, und schreien und schreien und schreien und schreien und schreien und die Eltern sagen nur psch, psch, ein bisschen leiser, ein bisschen leiser und die überhaupt nicht verstehen warum, weil es hilflos ist, weil es nicht weiß, wie es sich anders... Äh, ausdrücken soll. Es kann nicht zur Mama sagen, hey, du hast mir gerade das und das verboten, das verletzt mich, weil so und so. Mhm. Es schreit, es schreit. Und so war es mit mir, dass mein Schrei war, so auszuflippen in dieser Truppe und das alles mitzumachen. Und ja, diese Tradition und ja, hau mir das äh, falsche Mega-Abzeichen mit den Nadeln in die Brust, finde ich geil. Und ja, Afghanistan und ja, töten und ja und Gefechte. Es ist einfach schreien. Schreien, ja. ich, ich, ich werde nicht gesehen und ich selber sehe mich auch nicht und weiß nicht, wie ich zu mir finde. Ja. ja.
1: Lass uns zurück zu, diesem, zu dieser Straße, die ihr mit Absicht lang gefahren seid, äh, um auf diese ID. Also ihr seid dann auf eine ID raufgefahren, ihr wurdet angesprengt oder konntet mhm. ihr dann allen ausweichen? Mehrfach. Mehrfach. Was passiert dann? Dann passiert, dass man
0: erstmal ähm, quasi versucht, also eigentlich, wenn man dann mehrfach sogar angesprungen wird, ähm, eigentlich gleich in die, in die, äh, ja, ich finde gerade nicht das richtige Wort, äh, Funkkontakt halt herstellen zu den Amerikanern, die dann direkt ähm, mit Helikoptern kommen. Mhm. Und, ähm, die freuen sich dann wahrscheinlich auch? Die Geil. freuen sich auch. Ja. Ähm, an dem Tag kamen äh, zum Beispiel Apaches, Kampfhubschrauber. Das sind diese Schmalen, ne? Diese Schmalen mit vielen Raketen und so Zeug. Und ja. so eigentlich so der bekannteste Kampfhubschrauber. Und, ähm, und dann st steht man eigentlich erstmal an der Stelle, und ähm, vor allem die Fahrzeuge, die angesprungen wurden. Und die anderen Fahrzeuge bewegen sich ein bisschen in. So in Kampfpositionen, dass quasi jede Richtung abgedeckt wird erstmal, weil wir haben ja auf jedem Fahrzeug schwere Waffen, die unheimlich viel äh, Zerstörungskraft haben, ähm, wo eigentlich erstmal gar keiner aussteigen muss, weil ich zum Beispiel am, oben auf dem Fahrzeug hatte ein 50er Kaliber Browning, das ist so das Klassische, was man auch von den Filmen kennt mhm. und hatte im Fahrzeug 1800 Schuss, äh, damit 12,7 glaube ich Millimeter ist das, ja, also damit kannst du wirklich ähm, fetzen, ja, und die anderen hatten Granatmaschinenwaffe, also es feuert quasi Granaten ab, MG30, also du kannst damit erstmal ja, gegen eine große Masse an Menschen ohne Probleme äh, ankämpfen und dann orientiert man sich erstmal, guckt ähm, ob von irgendwo geschossen wird und die Amerikaner durch die Luftunterstützung gucken, ob sie äh, Gruppierungen irgendwo in der Nähe sehen, äh, irgendwelche Taliban, die da vielleicht sich in irgendwelche Positionen bringen. Aber meistens ist es ja so, dass sie ähm, äh, Konvois ansprengen und dann warten, bis sich, ähm, bis sich der Konvoi in irgendeine Richtung wieder zurückzieht. Und du hast ja nicht so viele Wege jetzt wie in hm. Berlin, links, rechts, vorne, rückwärts, sondern geradeaus, rückwärts, da kommt das Dorf, da kommt das Dorf. Und dann kommt meistens ein Hinterhalt. Nochmal. Ja. So. Das ist so deine, ihre übliche Taktik. Und ähm, das ist ja auch dann nicht so, dass die da voll lang in Stellung bleiben und den Graben haben oder so, sondern die, die die schießen an, die schießen an, hauen da ein bisschen Magazine raus und dann sind sie weg, weil sie einfach ganz genau wissen. Sie haben ähm, auch keine Chance eigentlich. Weil sie sie haben auch keine Chance, genau. Ja. Und vor allem seit auch dem Karfreitagsgefecht war das ja dann eben so, dass die, die das Gefechte, so klassische Gefechte auch irgendwie abgenommen haben, weil die auch echt auf den Deckel so gekriegt haben. Ähm, und ähm, ja, und wir dann halt auch deswegen so oft immer wieder äh, angesprengt wurden und man versucht hat, uns einfach anzusprengen, äh, Schaden an unserer Infrastruktur äh, auszulösen und dann waren die auch weg oder haben oft gar nicht mal irgendwie geschossen oder so, sondern waren einfach weg. Ja. Wie oft hast du getötet in sechs Monaten? <lacht> das
1: will ich nie beantworten. Ich weiß. Ja. Aber es ist cool, dass du trotzdem einfach rausgehauen hast. Ja, weil ich kenne, ich, kenn, ich habe diese Frage sehr oft Bundeswehrsoldaten gestellt und sie ja. werden nicht beantwortet und die Antwort ist ja eine Antwort. Es geht. Mhm. Letztendlich geht es ja gar nicht darum, wie oft du jemanden getötet hast. Hättest du niemanden getötet, hättest du gesagt, ich habe niemanden getötet. Da liegst du vielleicht komplett falsch. Ich glaube nicht. Ja. Also weil irgendwo ist ja wahrscheinlich in dir drin noch der, der Soldat, der irgendwie, wenn du, ich glaube, wenn du sehr, sehr stolz darauf wärst, nicht getötet zu haben, würdest du es betonen. Hm. Und das würde ja überhaupt nicht zusammenpassen mit dem, was du mir alles bis hierhin erzählt hast. Diese, diese, diese große Lust am Abenteuer und der Teil dieses Abenteuers ist mhm. ja auch Töten. Es mhm. gehört dazu. Zu jedem Krieg, zu jedem Konflikt gehört das Töten dazu. Mhm. Ähm, und ich glaube, hättest du es nicht getan, hättest du ganz vehement sogar gesagt, ich habe niemanden getötet und ich bin richtig froh darüber. Weil ich, die, die ich kennengelernt habe, die niemanden getötet haben, sind wahnsinnig, wahnsinnig froh dass sie es mhm. nicht getan haben. Und deswegen betonen sie es so. Mhm. Deswegen geht's gar nicht, Es geht gar nicht um eine aktive Zahl. Ich war einmal in Mali und habe dort mit einer falschen geredet und die erzählten mir tatsächlich von ihren Listen, dass die so tatsächlich wie die Amis so Listen geführt haben. Wie viel, wo, wer. Mhm. Und ich dachte immer, dass das eigentlich die Bundeswehr nicht macht. Ich dachte, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg den Soldaten aberzogen wird. Dass wir so nicht mit Menschenleben umgehen. Mhm. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Du kriegst es, glaube ich, nicht raus aus den Soldaten. Ich weiß, dass sich relativ viel schon verändert hat,
0: ähm, aber meine Zeit war auch noch sehr stumpf. Also da sind auch viele, äh,
1: ja, rechtes Gedankengut unterwegs gewesen. Sehr viel. Ich weiß immer nicht, ob das rechtes Gedankengut ist oder einfach Idioten. Also, es, weißt du so, es ist nochmal ein Unterschied zwischen: äh, Ich bin Mitglied der NPD, äh, mache Hitlergrüße, seit ich zwölf bin und gehe dann zur Bundeswehr, als dass zum Beispiel ich würde es verteidigt, nicht das Verhalten. Also, weil ich zum ja. Beispiel auch sehr oft beobachtet habe rassistisches Verhalten mhm. wirklich ganz oft von Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen. Aber es unterscheidet sich nicht von einer Gartenfeier in Brandenburg mhm. oder in Sachsen-Anhalt, können wir überall machen. Mhm. Ähm, also die Art, wie sie über das Fremde, über fremde Menschen sprechen, ist so. Ein vergleichbares rassistisches Verhalten, wie ich es von vielen, vielen Menschen aus Deutschland kenne. Mhm. Und dann denke ich immer so: Okay, ja, ihr seid das Gesicht in Krisengebieten außerhalb Deutschlands. Ihr müsst eigentlich euch ein bisschen besser benehmen als das, was ihr hier gerade zeigt. Aber so Hitlergrüße machen, mit Fackelläufen, irgendwie heimlich sich im Wald treffen, das findet man dann doch eher selten. Oder war das damals noch deutlicher zu erkennen? Also so: Ich habe hier meine kleine Mein-Kampf-Bibel dabei, die ich in meiner Freizeit lese.
0: Hm.
1: Oder in rassistische Idioten. Das ist so, ich finde, da muss man unterscheiden. Du kannst mir widersprechen. Das ist ja, klar. klar. Ja. Ähm, ähm,
0: für mich sind so krasse Ausprägungen wie ähm, solche Ziele, wie ich sie hatte oder ja, Leute, die meinen, sie müssen sich als Nazi bezeichnen und in die rechte Szene abrutschen oder äh, so Mörder oder also, es gibt natürlich ähm, Leute mit Extrem starken psychischen Problemen, wo man sagen würde, in der heutigen Zeit von der Schulmedizin, das ist äh, eine Krankheit. Aber ich glaube, dass ganz, auch ganz, ganz viele Menschen eben, dass das alles selbe ausbringen. Das ist eine Wut, die sie nach außen bringen, die sie in sich tragen, die sie auch gegen, gegen sich richten. Und ich glaube, das ist nichts anderes, ähm, dass sie auch Leute, die so krasse rechte Sachen machen, so in dem Moment einfach nur so zerstörerisch sein wollen, wie sie irgendwie nur können.
1: Wenn der Höhepunkt dieser Wut das Nehmen eines Lebens ist, hm. hilft es? Natürlich nicht. Was passiert danach? <lacht> <lacht>
0: Ähm, weiß ich nicht. Was haben die anderen erzählt? Was haben die anderen erzählt? Ich weiß nicht, ob die erzählt, die Wahrheit erzählt haben. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt in der Lage waren zu erzählen, was, was das wirklich mit ihnen macht. Das ist ja, das ist doch, das ist ja genau das Problem, was ich so krass sehe oder es also hört sich jetzt so an, als wäre ich irgendwie Gandhi oder so. Ähm, ich, also ich schaue einfach nur aus, aus, aus meiner Weltsicht und, und ich konnte all das, was ich jetzt formulieren kann, was ich verstehe, wo die Quelle davon ist, das konnte ich nicht. Also es war wirklich wie nicht freigeschaltet und diese Selbstreflexion ist unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Ehrlichkeit mit sich selber, Schmerz, das bringt wieder andere Wut, wieder, wieder andere Schwierigkeiten. Aber ich hatte kein Tool und hätte das zum Beispiel auch damals wahrscheinlich eine Unwahrheit gesagt, weil ich wirklich geglaubt hätte, dass das der Beweggrund war, aber Jahre später hätte ich wahrscheinlich dann irgendwann gesagt, das war's nicht. Und deswegen glaube ich, dass vielleicht auch einige Personen sind, die das nicht wissen, warum sie das brauchen, warum sie das tun und was, was dann ist, überrascht ja die meisten auch. Mhm. Also, das ist ja auch dann nicht umsonst so, dass so viele posttraumatische Belastungsstörungen haben oder äh, äh, durchdrehen, weil sie nicht verstehen, was mit ihnen passiert weil sie gar nicht verstehen, warum sie das überhaupt wollten oder gemacht haben.
1: Und das ist das Problem. Was unterscheidet uns beide? Ich, der dorthin fährt, um es anzusehen, du, der dorthin fährt, um möglicherweise eine Waffe zu gebrauchen. Ist meine Waffe die Kamera?
0: Nee. Nee, das... Wir gehen dahin aus, oder wir waren dort, aber aus zwei verschiedenen Richtungen. Ja, also würde ich sagen, du kommst aus einer anderen, du hast eine ganz andere Prägung, du hast wahrscheinlich du hast ganz andere Dinge erlebt, ganz andere Schwierigkeiten in deiner Kindheit, in deiner Jugend. Und ich würde behaupten, dass ähm, auch du dort etwas suchst. Ich nicke, liebe Hörerinnen und Hörer. Also ich stimme zu. Und dass der den Beruf, den du machst und die, die Dinge, die du versuchst zu finden, auch als ganz Tiefes mit dir zu tun haben, was du da versuchst zu finden. Aber wir versuchen oder haben versucht, verschiedene Dinge zu, zu finden. Und deswegen ähm, ist es kein Zufall, ähm, dass wir Beide jetzt quasi, also dass ich damals dort war und du, jetzt, du da jetzt da warst, ist es ist wahrscheinlich aus irgendwie vielleicht vom selben ähm, äh, Baumstamm, von dem wir kommen, aber vielleicht kommst du aus vom rechten Ast hm. und ich vom linken Ast. Also was, Aber was unterscheidet uns ähm, konkret? Das ist eine verdammt schwierige Frage. Naja, also ich habe ja wirklich versucht, dort unten, ähm also ich wollte dahin, um mich in irgendeiner Weise zu zerstören, was ich mir aufgebaut habe, und was anderes zerstören, um mich damit auch noch zu bestätigen, und du versuchst, etwas ganz Bestimmtes herauszufinden, mm. Aber was, weiß ich nicht.
1: Aber das, genau, das kann die, kann die Frage, was ich genau herausfinden will, das kommt dann auch irgendwann nochmal raus. <lacht> ja. ähm, das wird jetzt eine schwierige Frage. Dieses, diese Erkenntnis, die du hast, die du haben konntest durch diesen Einsatz, durch die Reflexion, die du hast bis heute, ist es nicht ultimativ egoistisch, zum Preis vom Leben anderer oder zur Sicherheit anderer oder zu ähm, der zu zerstörten Lebensläufen in diesem Land, dass du dorthin gefahren bist und dein Handeln dort schwerwiegende Konsequenzen für das Leben anderer hatte, nicht nur für die Taliban, aber jetzt hast du eben eine Erkenntnis. Aber ist das nicht also so? Da, meines Erachtens nach kommt da nichts mehr. Also man kann nicht egoistischer handeln als so, um sich selbst erkennen zu können. Also sowas wie die perverseste Form einer Meditation.
0: Mhm. Also zum einen bin ich davon überzeugt, dass fast alles, was wir 24 Stunden am Tag machen, egoistisch ist. Weil wir es ja aus bestimmten Gründen machen, die irgendwas mit uns tun sollen, mit uns, be uns bewegen sollen in irgendeiner Form, egal ob positiv oder negativ. Ja, das ist eine sehr krasse Ausprägung gewesen von Egoismus, auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht notwendig, um dafür jetzt so viel an mir verändert zu haben, dass ich es auf eine andere Art und Weise zurückgeben kann. Würde ich vielleicht jetzt hier nicht sitzen, hätte ich, dieses, hätte ich diese ganzen Interviews nicht gegeben, könnte ich jetzt nicht erzählen war vielleicht einfach eine Notwendigkeit, um etwas, was sich, ähm, naja, so ein bisschen wie die Natur, die Natur zerstört den Wald und die Erde wird aber wieder fruchtbar für was Neues, hm. die dann was noch Größeres dadurch erschaffen kann.
1: Wie viele sind so wie du hm. aus dieser Truppe? Und würde diese Truppe überhaupt funktionieren, wenn sie, wenn Menschen so wären wie du? Nee, natürlich nicht. Ne? Also das würde ja,
0: ähm, das würde ja total untergehen in einer total tollen Feier, wo dann wahrscheinlich alle sagen, ja Mann, und heute mache ich ähm, echt die Dinge, die, äh, auf, auf die ich echt wirklich Bock habe.
1: Also es würde niemals funktionieren. Niemals. Hattest du im Verlauf deines Lebens, also seit 2011, das Gefühl, du müsstest dich irgendwie bei irgendwem, bei irgendwas entschuldigen?
0: Ähm, ja, das hatte ich natürlich total oft. Aber ähm, heute äh, würde ich sagen, was würde das bringen? Also ich würde wenn ich dabei gewesen wäre, jetzt in Afghanistan, was ich natürlich… Ähm ich immer
1: mehr bedauere, dass du nicht dabei gewesen wärst, aber ich verstehe jetzt auch langsam, warum es für dich nicht nur ja. psychologisch, doch warum es nicht nur sicherheitstechnisch schwer ist, das wäre auch ähm, psychologisch schwer. Du wärst, hättest auf, wärst auf Menschen getroffen, die dir ganz ehrlich und frei gesagt hätten, So, ich habe meine Onkel, meine Cousine, genau. meine Tante verloren, völlig unschuldig. Einfach so, weil eine Drohne vorbeikam. Ja, und das, genau,
0: und ich hätte sogar unheimlich, unheimlich gern genau das gehört. Und genau deswegen wäre ich so gern auch äh, mitgekommen, weil ich eben anders zuhören kann. Und weil es mich wirklich interessiert hätte, ähm, die Perspektive zu wechseln. Ja, am
1: liebsten würde ich diesen Film heute Abend nicht zeigen und sagen, wir, wir fangen nochmal bei Null naja, an. Ich, glaube, ich ja. würde dich jetzt nochmal überreden, nochmal mit mir <lacht> dorthin zu fahren. Und ich würde nur mit dir dort einfach lang fahren. Ja, ähm,
0: ich habe das tatsächlich auch immer noch im Kopf. Das wird auch noch extrem lange im Kopf bleiben. Und naja, es passieren jeden Tag so verrückte Dinge. Mal abwarten. Vielleicht. Vielleicht wissen, machen wir es noch, ja. Wir wissen ja nicht, was passiert, oder? Also, ja. ich meine, vielleicht wird es dadurch noch umso verrückter. Also, es, ähm, Deswegen wollte ich ja dahin, diese Perspektive zu wechseln. Und ich habe ja damals schon diese Natur, die, die, dieser Geruch, all das ähm, genossen und nicht gezeigt. Und jetzt hätte ich es gern genossen und gezeigt. Und ich glaube, ich hätte geheult da alle zwei Tage. Und ich hätte am liebsten dort die Afghanen äh, 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 auch... Äh, alle, mit denen ich geredet hätte, gerne einfach auch umarmt und gesagt, mein Herz ist offen, ich, ich will mir einfach anhören. So auch einfach, erzähl mir auch, was du hier so machst und hätte einfach versucht, an die ranzukommen und wer die so sind als Menschen und was die bewegt, was was ist denen ihre Weltanschauung. Und ähm, für mich war einfach nur das Ding, so ich wusste von mir, ich bin bereit dafür. Aber ich will auch noch mein Leben genau jetzt damit bereichern und, und und der Welt die Welt auch bereichern. Ich will ja was hinterlassen äh, ähm, hier und, ähm, und ich dachte mir halt dass das passieren kann, dass ich auf Personen treffe, die da nicht sind, noch nicht sind oder und dann vielleicht ihre Aggression an mir auslassen ja.
1: und etwas passiert. Äh, tatsächlich, das ist nicht im Film, die Szene. Wir wurden in Kundus beschossen. Ähm, wir standen auf einer Brücke. Es gibt diese ein zu deinem Dorf hin. Als wir auf dem Rückweg waren, haben wir dann diese, dieser Kundus river der da ist. Dann haben wir diesen Fluss gefilmt, weil das ist ja auch wahnsinnig schön alles. Also es sieht ja auch ja. total schön aus. Und dann ähm, gab es einen Schuss. Und mhm. wir haben den so lokalisiert auf 30, 40 Meter von uns. Haben sofort abgebrochen, sind aber gesittet ins Auto ohne Panik. Haben uns reingesetzt, ein zweiter Schuss. Sind losgefahren, dann schon etwas hastiger und der dritte Schuss war so nah, dass du das Projektil gehört hast. Also, dass dieses, dieses Geräusch, was vorbeifliegt. Und in dem Moment habe ich mich gefragt, tatsächlich habe ich da an dich gedacht in dem Moment und habe überlegt, so wie würdest würde das was triggern? Würde bei dir dann so ein Bundeswehrprogramm 74b-2, das passiert Ach. bei, es war, es, also. Es war offensichtlich nicht das Ziel, uns zu treffen, weil der Schuss so nah war, dass die Person uns hätte treffen können. Mhm. Ähm, es war eher das Ziel, uns zu erschrecken, was funktioniert hat. Wir haben dann auch Kundus verlassen, die Stadt, also weil wir dann entschieden haben, okay, äh, wir haben in einem Hotel übernachtet, das der Taliban gehört. Wir haben ähm, eben diesen Schuss gehabt. Die Situation hat sich generell relativ unsicher angefühlt. Es war eine große Aggression unter der Zivilbevölkerung, als sie uns gesehen haben, weil einfach keine Westler in Kundus sind zurzeit. Mhm. Und sie ja uns die Schuld daran geben, dass es diesem Land so dreckig jetzt geht. Mhm. So, Also sie sagen immer, die Amis, die Amerikaner sind schuld, nicht ihr Deutschen, aber du bist jetzt ja nicht, also so. Ja. Genau, es gibt diesen, dieses, alle sehen gleich aus in jedem Volk der Welt. Also so für ja. Afghanen sehen wir auch alle aus wie Richard Gere. Also ja. So deswegen. Ja. <lacht> ähm, und deswegen haben wir entschieden, uns abzubrechen. Aber was da habe ich mich gefragt, wie hättest du reagiert, wenn du dieses Projektil nach wahrscheinlich nach ja, elf Jahren elf Jahre zum Jahr. ersten Mal wieder ein Projektil fliegt an dir vorbei?
0: Ja, ich hätte ja keine Waffe dabei gehabt, oder? Nee.
1: Ja. Ist auch, würde auch bei uns ist strikt verboten. Ja. Also wir, wir nehmen keine Waffen. Das ist schon mal Problem Nummer eins.
0: <lacht> Sonst hätte ich wahrscheinlich erstmal das ähm, ganze Magazin in die Richtung weggeballert. Aber es hätte wenn ich ein es zweites gehabt hätte, ja. nur Magazin natürlich noch. Ähm, ansonsten. Aber das hätte voll,
1: das wäre dann voll die Eskalation.
0: Naja, aber es geht ja erstmal einfach nur darum, also wenn ich weiß, ein Schuss, dann zweiter Schuss, dann weiß ich ja, dass da, da keine Armada erwartet, sondern ja. dass das vielleicht einfach einer ist, genau, der irgendwie sich denkt, boah, ey, ihr, so wie du sagst, ihr seid verantwortlich und so, oder ja, ich will euch erschrecken oder so. Und ähm, aber ja, in dem Moment, na klar, ich hätte total äh, eskalierend ähm, ähm, reagiert, einfach auch, ähm, ja, weil ich da mit euch gern wieder heil raus möchte, ja. ne? Und ähm, aber wenn ich klar, so wie ihr da ganz normal unten gewesen wäre, hätte ich mich auch einfach ähm, geduckt und versucht zu lokalisieren, wo das herkommt aber ich hätte glaube ich relativ schnell äh, reagiert und gesagt wir fahren wir sollten hm. jetzt zurückfahren ja. zurückfahren wirklich zügig umdrehen und raus
1: raus das raus Was gut ist Tempo. dass du das ja wirklich auch kannst also weil das Problem beim Schuss lokalisieren ist ja man unterschätzt immer den Schall ja. von wo es wirklich kommt dann so weil man hä, ja. ist jetzt, wo ist der zurückgekommen der Schall
0: ja ja ich hätte es halt irgendwie ausgemacht auch also ich hätte irgendwie halt versucht zu gucken ob das irgendwo bei uns in der Nähe eingeschlagen ist Das ist so, Irgendwann entwickelst du ja da so ein bisschen ein anderes Gefühl, also ein Instinkt, es ne? ist auch viel Instinkt ähm, einfach, ähm, aber ja, es ist einfach ähm, ja, abhauen, auf jeden Fall. Hattest
1: du Therapie danach?
0: Ja, das ist ja verpflichtend, ne? also der Ablauf ist eigentlich so relativ ganz klar gesetzt, man kommt zurück und hat dann erstmal äh, sehr viele Urlaubstage, bei mir, war, bei mir waren es ganz genau 56, die ich dann zu Hause war einfach und ja, dann macht man halt so das, was man so nicht hatte, so Badewanne und so, aber es ist dann auch alles so, wo man sich denkt, ich will wieder zurück, es ist alles so langweilig, öde, ihr habt eh keine Ahnung, da drüben ist Leben, da geht's ab, so, es ist alles langweilig, alles blöd. Und ähm, habe mir dann ein Motorrad gekauft, <lacht> um zwei Uhr in der Nacht äh, mit einer Harley rumgefahren, so. Und, ähm, du ist einer von denen, die nachts immer so laut sind auf der Straße. Richtig, also, genau. Dankeschön. War ich. <lacht> und, äh, und dann äh, kommt man zurück äh, nach diesem langen äh, Urlaub zu Hause. Und dann gab es so einen Urlaub, spendiert von der Bundeswehr einfach mit seiner Einheit, mit seinem Zug. Das ein Zug sind so zwischen 30 35 Mann, wie so eine Schulklasse. Mhm. Und ähm, da waren wir ähm, äh, auf Sardinien. Und es ähm, war, war auch total lustig. Da fühlt man sich auch wieder total cool, weil man dann nicht mit einem Passagierflugzeug hinfliegt, sondern mit einer Transall, also mit einer Militärmaschine. Alles von
1: unseren Steuern.
0: Ja. <lacht> ähm, und ähm, dann sind wir dann dort gelandet in De Cimomano. Da ist so eine, so eine äh, italienische Kaserne, wo auch die Luftwaffe ein bisschen stationiert ist. Und haben dann dort einfach Urlaub gemacht. Elf Tage. War natürlich auch voller Ausraster-Modus, Ausrastermodus Schlägereien, Disco und so und dann äh, wieder zurück ähm, und dann so, sage ich jetzt mal wieder sich so ein bisschen in die Kaserne wieder einfügen Macht's eigentlich nichts, wochenlang machst du da gar nichts Playstation zocken den ganzen Tag bisschen äh, die Sachen nachbereiten, ein bisschen Sand entfernen von seinem Zeug irgendwie so und dann am Ende des Jahres äh, war ein Kuraufenthalt mhm. für drei Wochen und dann ist das zweite Halbjahr auch schon wieder rum. Da war das ganze Jahr rum, Januar bis Dezember.
1: Denkst du manchmal darüber nach, dass der Bundeswehrsoldat diese Reinigungsmöglichkeit bekommt, angeboten bekommt, aber kein einziger Afghane oder Afghanin diese Möglichkeit hat, seine Seele zu reinigen von dem, was sie erlebt haben? Ja, die haben ja nicht mal, die haben ja nicht mal die Möglichkeit auf eine normale Bildung, die meisten. Ja. Und das
0: ist ja auch eine Form von was fehlt, sowohl dort, aber auch in großen Teilen hier bei uns ist Bildung. Umso mehr, umso gebildeter du bist, umso mehr Vorgänge du verstehst, umso unabhängiger machst du dich ja auch, auch von außen. Ja. Meine Bildung, mein, meine Selbstreflexion ist ja auch eine, eine große, also vor allem soziale und emotionale Intelligenz wird ja auch in unserem Land nicht groß gefördert. Also ich habe in der Schule nie äh, gesprochen über meine Gefühle, über Streitigkeiten mit Schulkameraden oder man allein auch sowas wie äh, Sexualkunde oder so, so, mhm. so wesentliche Dinge, weil ja es ist alles sehr stumpf und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dadurch halt diese Gesellschaft so auch am Laufen gehalten wird und ähm, das haben die ja auch nicht. Die haben keine Bildung. Ich habe viele dort getroffen, die. Ich habe einen gefragt, ähm, war, äh, äh, was willst du mal machen? Und dann hat er gesagt: Hm, weiß nicht, ich habe mich noch nicht entschieden zwischen äh, äh, Taliban und äh, Polizei. Wie? Kann es kannst auch andere Sachen machen. Nein, es gibt nichts anderes: Taliban oder Polizei. Ja. Da hört der Horizont auf. Und dann sollst du, und dann willst du den Leuten Demokratie erklären. Viel Spaß. Ja, das funktioniert nicht.
1: Also, das ist so. Ich, das Fazit meines Films heute Abend oder gestern Abend, ich weiß nicht, wann dieser Podcast hochgeladen wird, äh, ist, ähm, dass das Ziel, den Menschen Freiheit zu bringen, ja ein schönes Ziel ist. Das kann man ja keinem vorwerfen. Nur, dass die Methode, mit Waffen das zu probieren, das dümmste ist, was man je hätte machen können. Und da, Also das Fazit ist, sollte die NATO, sollte die, die westliche Welt nochmal auf die Idee kommen, in ein Land zu gehen, um dieses Land zu verändern, wäre der richtige Weg, mit einem Stift und Papier zu kommen. Ist es naiv? Naiv nicht, aber... Oder ähm, bin ich naiv an der Stelle? Weil mich hat es verzweifelt. Die, die, die Frage ist... Mich hat es wirklich verzweifelt. Billiarden, die in ja. Bildung hätten investiert werden können.
0: Ja, um, 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 um auf das erste äh, äh, schnell einzugehen.
1: Mh. Bist du frei? Ich bin freier als viele Menschen, ja. Ja, du bist freier. Aber bist du frei? Also, pass auf, Philosophie-Grundkurs hier. <lacht>
0: das ist so, ähm, das, das ist ja, ich, ich, also, das habe ich mich ja auch immer wieder gefragt: Bin ich frei? Bin ich wirklich frei? Bin ich nicht? Wie soll ich Freiheit beibringen, wenn ich selber nicht, nicht... Wie soll ich... Ich kann Freiheit ja dann nur anbieten mit Einschränkungen. Äh, aber, aber ich bin ja nicht frei. Ich muss arbeiten gehen, ich habe kein Grundeinkommen. Ähm, ich muss gewisse Dinge tun, weil andere äh, darüber ent entscheiden, ob ich weiterkomme oder nicht. Also ich bin ja in vielen Dingen unfrei. Und das Prinzip... Von Freiheit ist ja nicht, ich bin sicher, sondern ich kann dem folgen, der ich bin, ohne in irgendeiner Form dafür beurteilt zu werden, benachteiligt zu werden. Und das muss ich erstmal selber lernen. Und ich glaube, das wird mein ganzes Leben dauern. Und deswegen ist es so doof, dorthin zu gehen und zu sagen, wir bringen euch die Freiheit, weil wir überhaupt nicht verstehen, wie frei die sind. Ich glaube nämlich, dass die in ganz vielen Punkten deutlich freier sind als wir. Und die kommen ja auch nicht hierher und
1: sagen: Jetzt zeigen wir euch mal, was unsere Freiheit bedeutet. Wie bewertest du denn dieses, dieser jetzt sehr laut stattfindende Aufschrei für die Freiheit der Frauen, für die Rechte der Frauen, für eben das Bildung wird wieder abgeschafft durch die Taliban? Also so, das ist ja, das ist ja unser Definitionsrahmen von. Das hast du ja gerade gesagt. Jeder ja. kann unverurteilt handeln, wie er möchte. In der Gesellschaft schließt es ja die Frauen aus. Ja. Also natürlich
0: nicht, wenn jemand sagt, äh, ich fühle mich nur frei, wenn ich andere Leute ins Gesicht haue oder morde oder so. Ne? Das ist eine, aber ähm, das, ist, das ist schade. Das ist natürlich ähm, aber verständlich irgendwie, warum das jetzt so ist. Also so warum, also wie kommt man überhaupt auf die Idee jetzt, dass sie da zurückkommen mit einer total anderen Einstellung. Also so, so, naja, wir waren jetzt mal kurz in Pakistan im Exil, haben gewartet, bis alle weg sind und jetzt kommen wir total verwandelt wieder zurück und jetzt haben wir alle Spaß miteinander. Das ist, ja, das ist ja irgendwie klar, das ist so wie Unkraut. Machst Unkraut weg und es kommt an der gleichen Stelle wieder und dann machst du wieder Unkrautvernichter und machst die Erde kaputt, denkst, es kommt auch keine Tulpe dabei raus. Also es ist so, also es äh, sind so irgendwie so, ich weiß nicht, für mich sind es so Prozesse, die so klar irgendwie sind. Und Aber auf der anderen Seite freue ich mich zu sehen, dass Frauen so viel, die haben anscheinend unglaublich viel gelernt, weil die, ich weiß nicht, wo die so viel Mut herholen, sich da so aufzulehnen. Das ist das und Ergebnis. Das, das, das
1: gab es vor 20 Jahren nicht.
0: Ja. ja, und das ist ja anscheinend tatsächlich... Eine Sache, die entstanden ist aus diesem Krieg. Und da sieht man auch wieder, dass selbst die schlimmsten und dümmsten Entscheidungen zu etwas, auch zu irgendetwas positiv, äh, äh, zu irgendetwas Positives führen. Und ich finde, das ist doch, ähm, das ist doch ein Hammergedanke, oder? Egal wie groß die Scheiße ist, die man baut, so ein bisschen Gold kommt da schon irgendwie raus. Also ja. irgendwie.
1: Das irgendwie freut mich das, das zu sehen. Ähm, sprichst du da eigentlich auch von Versagen oder ist es einfach der Lauf der Dinge? So sind Kriege. Nenn mir einen Krieg. Also es wird ja jetzt gerade in der aktuellen Debatte immer gesagt, guckt euch doch mal an, wie toll der Zweite Weltkrieg verlaufen äh, ist, ähm, seit die Amerikaner in diesen Krieg eingestiegen sind. Mhm. Ähm, es wird lustigerweise immer vergessen, offensichtlich in dieser Diskussion und Debatte, was der Anteil der sowjetischen Armee, der roten Armee an diesem Krieg ist, also die spielt jetzt gar keine Rolle mehr, also jetzt mhm. haben nur noch die Amerikaner Europa befreit, mhm. ähm, aber gibt es denn überhaupt den Krieg als sinnvolles Mittel? Ist es, also ich kann dir das nicht mehr sagen im 20. Jahrhundert, ich weiß es nicht, zum Beispiel Hitler-Deutschland war ja schon total im Arsch. Ja. So, das war ja jetzt nicht so, dass irgendwie da, da noch viel kam, das war ja eigentlich dann nur der Wettlauf um die Atombombe, an, an dem man da teilgenommen hat, ähm, und dieser Krieg hätte sich wahrscheinlich ausgelaufen, weil einfach kein Potenzial mehr da war, ein völlig demotiviertes Volk, keiner hat mehr Bock, alle sind irgendwie tot, jeder zweite Bruder ist irgendwie gefallen, hm. äh, alle jüdischen Nachbarn sind plötzlich weg, irgendwie, also so, das, ist, das Land war ja vom Kern her kaputt, also, zeig mir einen Krieg, der eine sinnvolle Lösung darstellte. Hm. Naja. Warum lernen wir daraus nicht? Ich verstehe es nicht. Es lustig, als wenn du jetzt so Verteidigungsminister wärst und so eine ähm, Rechtfertigung leisten musst. Ja, ich meine, ja, ich,
0: ich, ich kann mir, also ich würde mal schwer behaupten, dass ich wahrscheinlich ein besserer Verteidigungsminister wäre. Vermutlich ja. <lacht> ähm, oder zumindest würde ich sagen, dass äh, äh, da jemand hingehört, der auf jeden Fall, äh, ja ja aber Das mir ist lustig, das ist ein äh, sehr
1: beliebtes äh Bundeswehrargument, dass ein Verteidigungs-, <lacht> dass Struck mochtet ihr alle. Das war ja so, den sehen sie alle mochten und dann da war Schluss.
0: Ja, also. Nee. Also, wie gesagt, alles scheinbar bringt etwas Positives auch hervor, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist natürlich Quatsch. Du kommst mit Waffengewalt, kriegst Waffengewalt zurück. Du haust deinen Bruder, haut dich irgendwann
1: zurück. Was soll das bringen? was ja wie modern können wir als Gesellschaft uns definieren, wenn Aber wir, wir... wir kommen ja irgendwie weiter.
0: Also es ja, ja. ist ja irgendwie... Ja. Ist, ne? ja, ja. So, also jetzt, dieser Krieg hat ja auch wieder eine andere Ebene erreicht auf der Welt. So, ne? Also ist ja auch so, soweit ich jetzt irgendwie das weiß, gab es glaube ich noch nie so viele Länder, die dann sagen, okay, wir machen Sanktionen, wir halten zusammen, machen Denkmäler weg, so. ist schon wieder next step. Ja. Irgendwie. Und ich gehe mal irgendwie stark davon aus, dass das so weitergeht. Jetzt, dann wird dann das irgendwann vorbei sein und dann kommt wieder irgendein Krieg auf einer anderen Reflexionsebene. Und vielleicht muss das Treppe für Treppe so, bis man irgendwann es schafft zu sagen, alter, nee, Krieg. Oder die Kinder sagen dann wie? Ihr habt vor 100 Jahren echt Krieg für... Gott, dumme. Wie? Ihr habt Fleisch gegessen? <lacht> Spinnt ihr? Also, so, ne? Also, ja. ich meine, früher wurde, äh, zur Ritterzeit wurde so irgendwie Standard geköpft, so, macht man heute nicht mehr. Heute wird schießt man irgendwie, ja, ja weißt du, so, ja. als grundlegend so, klar, gehört dazu, ne? Macht man heute nicht mehr und jetzt marschiert man immer noch ein und in 200 Jahren sagt man vielleicht, nee. Das, sowas macht man einfach ja. nicht mehr so, also es geht ja schon immer weiter, immer weiter, immer weiter, es ist natürlich blöd und schade zu sehen, dass man da nicht ähm, Dinge überspringen kann, weil es einfach was da passiert mit den Menschen ist unglaublich das, kann man, das können ja die meisten sich einfach nicht vorstellen deine Existenz ist weg ist nicht nur irgendwie ein Haufen Geld oder so weg, sondern es ist, dein Haus ist weg, dein Habengut ist weg, dein, dein, vielleicht sogar deine Familie. Was Also da gibt es unglaublich viele Menschen, die dann sich wahrscheinlich auch einfach denken, was soll ich noch machen? Ja, ähm, das ist schon, ähm, ich muss sagen, ich war einfach, also ich war auch extrem überrascht, dass das äh, passiert ist. Jetzt ähm, Russland, Ukraine? Ja. Ja, ja sehr überrascht. Hab ich mich, mich haben natürlich auch viele aus meinem Kreis gefragt, so wie schätze ich das ein? Und so, ich habe gesagt, keine Ahnung. Ich, ich glaube, es ist, ich habe dann auch gesagt, so, ich glaube, es ist viel Provokation und so. und weiß ja nicht, was die da wieder besprechen in ihren Räumen und sich da den Arscherblanko und ganzen Medienglauben greifen an. So, dabei geht es nur um, dass die mal hier ein bisschen bei den Sachen locker lassen, wegen Geld
1: und das und das. Und dann machen die sowas, das ist schon... Glaubst du, dass Ukraine sowas könnte werden könnte wie ein neues Afghanistan? 20 Jahre? Nee. Also ich meine, es ist ja schon seit 2014, wenn man will. Ja, aber es ist eine andere Form. Es ist ja irgendwie, es
0: ist schon wieder eine ganz andere Form von äh, äh, Krieg. Und auch ähm, die Ukrainer sind da ja mit einem ganz anderen Gedanken gut mit
1: dabei. Hat es also, dich da im Finger gejuckt, als Zelensky aufgerufen hat, nee. Männer aus Europa kommt her und kämpft mit mir diesen Krieg gegen nee. diesen Faschisten? Fall. Auf gar keinen Fall. Würdest du zum Deutschland, würdest du, ich wurde das oft gefragt in den letzten Monaten, ja. zur Waffe greifen, um Deutschland zu verteidigen, jetzt in diesem Fall. Also nehmen wir mal an, Russland ist plötzlich in Polen. Es wird, die Luft wird ein bisschen heiß langsam. Ich wäre schon in Polen, ja. Du wärst in Polen? Meine Familie kommt aus Polen. Ah, okay. Ja. Also würdest du dann in Polen verteidigen? Ja, ich wurde das letzte
0: auch echt gefragt. Und ich bin ja wirklich, ich bin so krass dagegen und ich würde trotzdem, selbst wenn ich dort wäre, mit einer Waffe. Ich würde jederzeit versuchen, auf eine andere Art und Weise Kontakt herzustellen. Irgendwie. Irgendwie ohne Waffe. Aber ich will mich, ich will mich darauf auch nicht festlegen. Und so, ja, ich bin ehrlicherweise auch nicht der Typ, der sagt dann, lieber ähm, erschießt mich, bevor ich ähm, zurückschieße. Ich würde schon... Die, wenn die Gefahr so akut wäre, würde ich schon versuchen, ähm, meinen Teil
1: dazu beizutragen, ähm, dass das nicht weitergeht. So krass, ich habe komplett den gegenteiligen Gedanken. Ich würde einfach flüchten. Ich würde einfach meine Familie nehmen und sagen, auf nach Frankreich. Wenn sie in Deutschland sind, auf nach England. Also damit, so, also,
0: du, damit tust du ja auf einer ja. anderen Art und Weise auch was Gutes sowohl das hilft in irgendeiner Weise als auch das. Da kann man ja nicht irgendwie sagen, oh Gott.
1: Also es war kein Vorwurf an das, wie du handelst, sondern ich hätte nee, den Mut ja, ja. einfach auch nicht zu sagen, ich setze also weil die Wahrscheinlichkeit, also ich besonders als Zivilist, der keine militärische Ausbildung hat, mhm. du bist halt ganz schnell weg. Das ist ganz schnell. Ich also hoffe, diese Geschichten gibt es einfach nicht für Zivilisten.
0: Ich hoffe, also ich hoffe natürlich, dass du niemals in, in irgendeiner Form sowas entscheiden musst oder machen musst, aber ich ähm, unterschätze dich da mal nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch viele Dinge in dir sind, die du noch nicht kennst. Du warst nie in dieser Situation. Du kannst es nicht mit 100%igkeit sagen, was du machst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Klick macht und du äh, ja und du einfach nur nach links guckst, Familie, rechts guckst, die Gefahr und dann Dinge in dir passieren, wo du danach denkst, Alter, ich
1: habe nicht verstanden, was ich gemacht habe, aber ich habe zur Waffe geriffen meine Familie verteidigt. Würdest du so, so vielleicht auch diesen, diesen Willen der Männer in Afghanistan erklären, sich gegen diese riesigen Armeen zu stellen? Links ist die Familie, rechts ist die Bedrohung. Zum einen kennen die
0: einfach hohe Gefahr. Die haben eine andere Vorstellung von Sicherheit als wir. Und ja, ich würde schon sagen, dass Familie dort, den ihre Kinder eine andere Bedeutung für die hat. Und auch wenn sie verrückte Sachen machen mit Kindern wie, ich weiß nicht, verkaufen, verkaufen. oder ja. so, ja, das, aber sowas, so, so, solche, solche paradoxen Sachen äh, äh, haben wir ja irgendwie alle. Also ich meine, ich weiß nicht, mir fällt so ein wie, ich weiß nicht, ich, ich, ich liebe Tiere so krass, ich, ich, ich würde, keine Ahnung, also ich, ich gehe nicht in den Zoo, weil, weil das ist, das geht für mich nicht, das, Tiere werden eingesperrt und so, ja. aber ich esse Fleisch. Das ist paradox. Hm. Und so handeln die ja auch in irgendeiner Form. Sie würden ihre Familie verteidigen mit, mit Waffen, aber einerseits verkaufen sie eventuell ihr Kind, weil die anderen müssen essen. Die anderen zwei Kinder. Und, ähm, ja, das ist einfach. Da sieht man, wie anders den ihre Pyramide der Werte aufgebaut ist als unsere. Und wir können es nicht erklären, weil wir die Welt aus ihrer Sicht nicht sehen und andersrum auch nicht. Deswegen ist es ja verrückt, dahinzugehen und zu sagen: Hey, guck mal aus meiner Perspektive. Hey, guck doch erstmal, schau doch erstmal, ob du in der Lage bist, den ihre Perspektive zu sehen mit deiner tollen, hohen westlichen Bildung. Wo steht es, dass die so toll ist?
1: Vielen Dank. Okay. Das war ein sensationelles Schlusswort. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich würde sagen, gibt es einen, wenn es ein, also mein Gefühl, eine Sekunde nach der Aufzeichnung dieses Podcasts, also es läuft noch, wir haben noch nicht Stopp gedrückt, äh, ist, äh, wenn es einen Podcast gibt, den ihr hören sollte zum Thema Afghanistan, Deutschland, äh, in dem nicht einmal das Wort Versagen auftaucht, aber man versteht sofort, was das Problem war, ohne dass hier strategische Analytiker, Geopolitiker, äh, Politiker sich unterhalten. Äh, bitte hört, diesen Podcast macht überhaupt keinen Sinn, am Ende dieses Podcasts die Leute aufzufordern, den Podcast zu hören. Naja, also wer bis hierhin gehört hat, hat ihn ja gehört. Vielen Dank.